0: 好，倾听全球，我们知识分享来关注一下牙齿之于大象。嗯、呃，大象能准确的预感到自己的死期，在死神降临之前，它会独自的走到象冢里去。这句话是出自科普杂志。所以说，能够在象种象种中死去的大象其实是比较幸运的，因为我们知道，在非洲很多的大象就是因为他们有非常美丽的象牙，对，遭到猎杀。<对>那么今天我们的知识分享就要来聊一聊牙齿之于大象。我们将连线到的是独立野生动物研究者纪伟，请他来给我们讲一讲哈。首先跟我们说说，大象失去牙齿之后会死亡吗
1: ？不同于犀牛角，象牙是需要来自死亡的大象个体的。象牙的结构，它越到后面的部分它是空的，因为里面有牙髓；再到长在外部的前面到牙尖的地方才几乎完全是实心的，所以需要大象已经死亡以后才能取得出。所以象牙它很少会采用这种修剪的方式把它切断一部分，这样的情况有，但是非常少。大多数象牙还是需要来自死亡的大象个体，但是大象有不同的死亡方式，它主要包括人为死亡和非人为死亡，其中人为死亡包括非法猎杀和合法猎杀，禁猎物狩猎它其实是一种合法猎杀方式，同时种群控制还有问题个体控制也是另外两种合法猎杀的方式。除了人为死亡，还有非人为死亡，可以进一步分为大象自然生命的终结和非自然的死亡。其中非自然的死亡主要包括天灾，也包括大象年幼个体遭到掠食动物的捕杀。所以呢，就是这种各种的死亡方式一起会形成一个综合死亡率。这个综合死亡率如果超过象群的自然增长率，象群的数量就会出现一个绝对的下降。在一些地方呢，仅仅是非法猎杀率这一项就已经超过了象群的自然增长率。但是还有一些地方呢，这非法猎杀被呃有效控制住了，在这些地方，非法猎杀它不是象群的最主要威胁。嗯
0: ，你刚才也提到有合法猎杀也有非法猎杀，也就是说，在非洲象他们自己的这个祖国，就是关于要不要保护它们都存在很大的争议。为什么会是这样呢？跟我们说说。
1: 首先呢，非洲象分布国他们自己对如何有效保护非洲象就有不同的看法。多数非洲国家他们达成了一个非洲象保护倡议。认为象牙贸易必须禁止，而有少数非洲国家不仅不认可应该禁止国际象牙贸易，而且他们自己也不关闭他们国内的象牙市场。就比如像在津巴布韦，它拥有 8.3 万头大象，总量是排在全非洲第二名的。在一些区域内，它的大象种群密度非常高，达到了三头每平方公里。按一般来说，大象种群数量只要超过 0.5 头每平方公里的话，这边的林地就会转化成草地，然后再慢慢变得荒芜，也就是象群密度对它的栖息地是有明显影响的。它是支持合法狩猎一部分大象的。
0: 嗯，那非洲以外的国家，也就是说这买方这边，他们这些国家持哪些不同的态度呢？
1: 在非洲以外呢，中国对象牙贸易采取了最为严格的措施。在国际层面，不仅禁止了国际公约下仍然允许的手列纪念物象牙，还有像津巴布韦的旅游纪念物象牙，包括还禁止了公约前的象牙。在国内层面，中国年底就会对象牙的商业加工和销售啊全部叫停。欧盟呢，它曾经颁布过手列纪念物象牙的部分限制规定，但是今年7月份这个规定已经取消了。而且在欧盟内部，欧盟国家之间、国与国之间仍然可以进行，甚至不需要相关许可证。美国目前禁止了来自津巴布韦和坦桑尼亚的狩猎纪念物，但是来自南非和纳米比亚的狩猎纪念物并不禁止。尽管美国洲际商业贸易受到了联邦法规的限制。但是，它的州内贸易、州际运输还有个人持有，并不在这个联邦法规的管制范围之内。到目前为止，美国只有七个州对他们的州内香烟贸易做出了限制。而日本坚持认为，它境内的象牙市场对非法猎杀是没有贡献的，所以日本国内象牙贸易仍然是可以呃正常开展和进行的。嗯
0: ，那我们也在一些专题片里面看到，说非洲当地有一些反盗猎者或者是一些护林员，他们有的时候就开着车去巡逻整个的这个森林，去保护大象或者这个草原，去保护大象。那跟我们来介绍一下他们的工作吧。
1: 在一部分非洲象的分布国，他们还是面临着较大的非法猎杀的压力。但是出于种种原因呢、啊，反盗猎的工作没有能顺利开展，当中主要的瓶颈是资金和装备的限制。护林员他手上装备的武器火力甚至不及这些盗猎者，而且这些护林员他是在明处的，他每个护林员需要巡护很大范围的保护区。盗猎者他们是在暗处的，去猎杀大象，他动机并不是单纯为了象牙，他还有其他动机，比如为了象肉和象皮。象肉它是可以作为一种食物来源，而且猎杀一头象可以获得很多象肉。橡皮也可以去卖掉，除了为了橡肉和橡皮，甚至有一些非法猎杀，他是什么都不需要，就是要把这个大象杀死，因为可能这个大象会危害他们的庄稼，危害他们种的地，危害他们的粮食收成，就是想把这个大象杀掉。护林员的压力就非常大，对于这些违反当地法规的盗猎，他们做出了很多的努力，甚至还牺牲了自己的生命。尽管有些大象它生活在严格保护区，但还有一些大象它是生活在部落公共土地的。而这些地方的大象的反倒脸往往不是护林员在承担，而是当地部落社区的自发形成的巡护员在从事保护大象的工作。而且他们因为没有正规的编制和工作，所以这一些实质上的大象保护者，其实在以自愿原则，在没有收入的情况下保护大象的。而且很多护林员他本身就是整个家庭的唯一的。收入来源，所以一个护林员一旦在工作当中因公殉职以后，还会留下好多问题，所以需要国际社会一起出力，让护林员的家人基本生活能继续得到好的保障。